0: Neste podcast é apresentado o projeto Hard Case, um encontro entre Direito e Ontopsicologia. O diálogo, mediado por essas duas ciências, oferece aos alunos e professores envolvidos uma maior visão sobre as problemáticas jurídicas recorrentes. Dessa vez, abordaremos um caso que retrata uma ação movida por Xuxa Meneghel contra a Google Brasil Internet Limitada, devido aos resultados advindos de uma pesquisa a partir de seu nome na aba de buscas da plataforma digital.
1: começar com os estudantes, vamos ouvir a exposição do que foi o caso, né, feita que será feita pela Júlia e pelo Matheus. E aí a gente começa então com a parte do conteúdo. Então, como a professora Rosane comentou, eu vou explicar um pouco do que foi o caso e um dos principais argumentos da Xuxa. Então, o caso estudado nesse sexto módulo foi a discussão do caso da Xuxa Meneghel contra a Google Brasil Internet Limitada. A ação foi movida em outubro de 2010, devido à autora, no caso a Xuxa, alegar que ao pesquisar no site da Google por Xuxa ou Xuxa Meneghel, independente da grafia, apareciam links, imagens, vídeos que retratavam ela como pedófila, devido a um filme que ela protagonizou em 1982, ou seja, há 40 anos atrás. Com essa ação, a Xuxa visava a desindexação do nome dela das plataformas do Google, sobre a alegação de que os conteúdos disponibilizados na plataforma Google eram de caráter difamatório, afetando então diretamente os direitos de personalidade dela, principalmente a honra, que o Matheus vai falar logo mais. Então, ela postulou pelo direito ao esquecimento que visa impedir a divulgação de informações pretéritas e remover o que já foi noticiado de forma definitiva. Então, no caso em tela, tal direito seria efetivado por meio da desindexação do nome da Xuxa da plataforma do Google Brasil. Porém, o STJ entendeu que não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Ou seja, no entendimento do STJ, prevalece o direito à coletividade e não individual. Mas, será que seria interessante autorizar, permitir juridicamente que a sociedade se aproprie de forma perpétua de fatos pretéritos que invadem a esfera da vida privada dos indivíduos, associando-os a ocorrências, fatos passados que lhe causem dor e constrangimento? Conforme o enunciado 531 da Sexta Jornada de Direito Civil, a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento.
2: Basicamente, o que a autora alega nesse caso é que, quando nós efetuamos algumas pesquisas na ferramenta da empresa Google, com as palavras Xuxa e pedofilia, essa empresa apresenta alguns resultados que violam além do direito ao esquecimento, como a Júlia muito bem apresentou, também os direitos de personalidade. Como vocês sabem, a Constituição de 88 ela marcou uma ruptura do sistema autoritário. E por esse motivo, essa Constituição ela passou a dar uma especial relevância, digamos assim, ao direito à informação. Acontece que no nosso ordenamento jurídico não existe direito absoluto. E dentre os direitos que costumam relativizar essa liberdade de informação é, se apresenta com maior frequência justamente esses direitos de personalidade. Então, é basicamente isso que a autora Xuxa Meneghel alega na petição que dá início ao processo. Ela argumenta que o direito à informação da empresa Google e dos seus usuários não pode se sobrepor aos seus direitos de personalidade. Esses direitos de personalidade que ela diz que foram violados são basicamente dois, os direitos de imagem e o direito à honra. Teriam sido violados, então, os direitos de imagem, porque a empresa Google vinculou a sua imagem, é, sem, contudo, é, ter a sua autorização expressa ou tácita de imagem. Então, essa seria a violação ao seu direito de imagem. E também ao direito à honra, porque esses conteúdos eles tinham o único objetivo de injuriar e difamar a autora Xuxa Beneghel. Porque os resultados da busca apresentavam a autora como uma pessoa de má conduta, digamos assim, uma pessoa associada à ideia de pedofilia. Então, essa é a dinâmica em que esse caso, esse processo se desenvolve. A autora ela até conseguiu o deferimento do pedido liminar, que foi quando a Google teve que deixar de disponibilizar aos usuários qualquer resultado que associasse o nome dela à pedofilia. Mas, dessa decisão que deferiu o pedido liminar, houveram diversos recursos que fizeram com que esse caso chegasse até o STJ e ao STF. E, ao final, o entendimento foi de que o direito à informação deve se sobrepor aos direitos de personalidade, nesse caso específico. Por quê? É, principalmente porque a internet hoje é o principal meio de comunicação em massa. Então, por esse motivo, nesse caso específico, houve uma sobreposição nessa, nesse conflito de direitos fundamentais dos direito à informação em relação aos direitos de personalidade. Um ponto central dos estudos que a gente realizou nesse grupo de pesquisa foi sobre a legislação que é aplicada nesse caso concreto. Isso porque, após o encerramento desse caso, houve a entrada em vigor de uma nova legislação, que poderia até mesmo alterar o curso desse processo. Mas quem vai explicar isso melhor são
3: os colegas Juliano e Andressa. Obrigado, Matheus. Bem, uma boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Rosane, o professor Juscemar, todos os professores e colegas por esse módulo. Foi o meu primeiro, o meu e da Andressa, o primeiro módulo que a gente participou. E eu digo que é uma experiência muito construtiva. Cada encontro nunca tem uma resposta certa. um debate de lá que a gente ficava... Verdade, isso é verdade. E nunca se tinha uma resposta. Se as pessoas vêm para o hard case querendo uma resposta, eu digo que a gente sai daqui com mais perguntas ainda. E isso não é negativo, isso é uma coisa muito boa. Porque no direito, como a gente sabe tudo, depende. <risos> Bem, eu e a Andressa, o meu grupo eu e a Andressa, a gente escreveu um artigo relacionando o caso da Xuxa com o Google, só que trazendo para a legislação contemporânea do Brasil, ou seja, após a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente analisou o caso sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados utilizando o método dedutivo, ou seja, analisando doutrinas e jurisprudências. E por ser uma legislação muito nova, aqui no Brasil a gente não tinha muito sobre o que pesquisar, sobre o que analisar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente utilizou o método comparativo com a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a qual a LGPD aqui do Brasil foi uh, foi inspirada. E eu passo então a palavra para a Andressa, que ela vai falar um pouco dessa GDPR.
4: Reitero que a, a colocação do Juliano, muito obrigada pelo módulo, realmente foi incrível. É... E dando continuidade ao que o Juliano estava dizendo, inicialmente o nosso principal objetivo foi entender o posicionamento da GDPR, né, em relação à proteção da pessoa e analisar de que modo ela ela inspirou a LGPD, com relação a um possível reconhecimento do direito ao esquecimento e também do direito à desindexação. Então, nessa perspectiva foi analisado que a norma traz o direito ao esquecimento, sendo ele o esquecimento propriamente dito, ou o direito à desindexação dos dados pessoais no âmbito digital da internet. De maneira que o titular ele vai ter o direito à retificação quando esse tratamento de dados violar esse regulamento, violar a GDPR. Entretanto, né, nesse mesmo posto, é esclarecido que quando há o interesse público é o exercício da liberdade de expressão e da informação que vai prevalecer. A GDPR ela ampliou e ela formalizou os efeitos do direito ao esquecimento e do direito à desindexação, mas observando que, como o Matheus falou, que eles não devem ser absolutos. E aí eu passo a palavra novamente para o Juliano, que ele vai fazer essa ligação da GDPR com a LGPD. Obrigado.
3: Isso. Uh, só complementando do porquê que nós escolhemos a, a GDPR, ela foi um divisor de águas nessa ofici oficialização do, do direito ao esquecimento. Né? Ela garantiu vários direitos aos titulares de dados pessoais, é, esclarecendo, sendo bem direta na lei, que os titulares têm o direito de apagar, têm os direitos de postularem pelos seus dados pessoais e por decidirem se eles devem ou não serem controlados. Trazendo a discussão aqui para o Brasil, né, a nossa LGPD, que foi inspirada pela GDPR, ela não poderia ser, ser diferente. Né? Ela também garantiu direitos aos titulares dos dados pessoais, indicando que a gente tem o direito de, quando não, ter, não uh, autorizarmos o tratamento de, dos nossos dados pessoais, nós requerermos que eles fossem apagados. Só que a LGPD ela traz conceitos muito importantes na, na legislação, que é o caso do controlador de dados e o operador de dados, e foi um, um pouco difícil para a gente para encaixar a Google em um desses dois termos, porque a Google ela não disponibiliza o nosso dado pessoal na internet, né? O a, a ferramenta de busca da Google, né? O Google Search ele linka o que foi pesquisado com o que já está na internet. Então, será que a Google ela trata esse dado pessoal ou ela só faz esse link? Esse foi um dos argumentos da Google, no caso. E eu digo para vocês que a, a resposta que nós encontramos, talvez não seja a, a, não há uma absoluta certeza nessa resposta. Mas com a nossa pesquisa, nós entendemos que sim. A Google ela tem, ela possui o nosso dado, e por isso ela linka com um site. Então, ela controla o nosso dado, logo, ela é um controlador de dado pessoal e ela tem que respeitar o que a legislação diz. A LGPD, ela traz que o controlador de dados, ele tem responsabilização sobre os dados que ele controla e ele tem que haver o consentimento do titular do dado. O que quer dizer isso? Se eu não consentir, com o que a Google ou qualquer outro controlador de dados estiver manipulando, da forma como está manipulando meus dados, eu posso uh, postular por, pelo que aquele dado seja desindexado, seja apagado. Uma questão muito importante também que acontece na GDPR, e que, de, se acontece lá logo, pode acontecer aqui também, é que a Google, a própria Google, ela mesmo disponibiliza um formulário para que os titulares de dados que não não consentizam com o que a, o dado que está sendo tratado eles preencham aquele formulário e eles mesmos podem justificado porque querem que aquilo seja pagado, eles têm uma equipe que analisam e oferecem a desindexação ou seja é possível haver a desindexação né só tem que ter vontade da, da empresa então qual foi a nossa conclusão nos dias de hoje, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, será que a Xuxa ela teria uma resposta diferente do nosso Poder Judiciário? Nós entendemos que sim. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela trouxe inúmeros direitos aos titulares e um deles é a oficialização, a formalização do direito à desidexação. Mais uma vez, eu agradeço então, pela, pela oportunidade do módulo. E faço aqui, uh, dou meu conselho para quem gostaria de participar, que é uma experiência muito boa e com certeza vou fazer de tudo para continuar a participar do próximo.
5: Muito obrigado. Então, na minha parte, ficou fiquei incumbido de falar sobre o direito ao esquecimento, junto com o Francisco, diferenciar o direito ao esquecimento e a desindexação. Bom, o conceito de direito ao esquecimento é um direito que em não permitir que um fato que ocorreu em determinado momento da minha vida seja volte à tona e seja exposto novamente ao público. E esse direito ele surge em 1970, na Alemanha, com o caso Lebach. Para contextualizar o caso, ele se trata de, do assassinato de quatro soldados alemães, no qual os principais autores foram condenados à prisão perpétua e um dos participantes foi condenado a seis anos de prisão. Porém, dois anos após a condenação dele, você já estava cumprindo a pena, uma emissora de TV quis fazer um documentário relembrando como foi que ocorreu esse assassinato. E, nesse momento, esse participante, que estava quase ingressando, na... saindo do regime fechado, ele entra com uma ação para proibir a divulgação desse documentário. Uh, a questão ela chega no Tribunal Constitucional Alemão e lá foi entendido que, em um primeiro momento, ou seja, no momento que ocorre um crime, já tem uma notificação da mídia, a mídia é devidamente informada e ela faz uma notícia sobre. E nesse momento, sim, a, a liberdade da informação ela se sobrepõe aos direitos da personalidade. Porém, em um segundo momento, quero que a empresa. De, que a mídia estava querendo fazer, que era retratar novamente o caso após ele já ter acontecido e já ter sido retratado, o, tribu, o entendimento do tribunal é o seguinte, que aí, nesse momento, ocorre um dano aos direitos da personalidade. Porque a pessoa que já está pagando ou que já pagou pelo crime volta uh, à toa nessa questão e ela passa a sofrer uma sanção da sociedade novamente. Então, é um crime que eu já paguei, que eu já estou... Já estou sem nenhuma dívida com a justiça, eu sou punido novamente, só que dessa vez pela sociedade, porque é um, algo que foi relatado novamente, que, que já aconteceu. Então, o direito de esquecimento ele vem justamente para proteger as pessoas de serem punidas novamente por algo que elas já fizeram e já pagaram por. Então, e a questão que surge hoje em dia, ou, ou seja, o direito de esquecimento não é algo novo, é algo já que tem uma certa data. Uh, então, com o advento da internet, é o que volta à tona, porque, novamente, a internet ela dissemina informações muito rápido e sem nenhum qualquer limite ou controle. Então, uh, o que eu faço fora do mundo virtual ou dentro do mundo virtual pode ser printado, pode ser salvo por alguém e voltar anos depois, fora de contexto, uma coisa que eu fiz e que eu nem penso mais daquele jeito, mas sou... Uh, punido como se eu fosse a mesma pessoa daquela época. Então, diante disso, além do direito ao esquecimento, surge outra questão que é a desindexação dos dados. Então, agora eu passo a palavra para o Francisco, que ele vai fazer essa diferenciação entre, ambos, entre os dois. Obrigado,
6: Pedro. Uh, para a gente entender a desindexação, como que é como funciona, primeiro a gente tem que entender como é que funciona uma ferramenta de buscas como a da Google. Uh, ao pesquisar um termo uh, na ferramenta, o Google vai pegar esse teu termo e vai fazer um filtro na internet e trazer, uh, trazer listar sites com uh, determinados links que relacionados àquele teu termo que você pesquisou. Ou seja, tu vai pesquisar um fato no Google e ele vai filtrar em toda a internet sites sobre aquele determinado assunto. Uh, o que praticamente uh, a dediciação é é que ao pesquisar alguma coisa uh, que tenha sido feita a desindexação, uh, a Google não pode mais trazer sites sobre aquele, aquele assunto. Ou seja, ela tem que desvincular fato ou informação sobre aquela pessoa a fim de não mostrar aquela informação. Mas, uh, apesar dela não demonstrar, não mostrar mais essas informações, não listrar sites com esses termos, esses sites continuam no ar. Porque o que a Google faz... É uma busca na internet, ou seja, todo o conteúdo que ela traz para nós está na internet, não está no Google. Então, ao fazer essa desindexação de conteúdo, uh, os sites ainda vão continuar com o conteúdo original que eles têm, mas a Google não irá trazer mais uh, relaciona links relacionados a isso. Então, aí a gente pode ver a, a diferença entre direito ao esquecimento, que o Pedro explicou, e a desindexação. Uh, assim como uh, no direito ao, direito ao esquecimento, uh, aquele, aquela reportagem ou aquele aquela informação que foi feita ela tem que sumir, então ela passa a não existir mais, e já na desindexação, o site ainda continua com, com as informações, porém o Google não pode mais listar aqueles sites com aqueles termos. Então é praticamente essa a diferença entre os dois.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Projeto Hard Case, o Encontro entre Direito e Ontopsicologia, realizado pelo grupo de participantes formado por alunos e professores. Esse podcast também está disponível no aplicativo Ontopsicologia. Lá você encontra diversos conteúdos de aprofundamento nos formatos de texto, vídeo e áudio.